0: Du hörst den Gesundheitspodcast auf der Suche nach dem Jungbrunnen, präsentiert von Remedy. Hier sind Sarah
1: und David. Und du begleitest uns auf unserer Reise, bei der wir, wir gemeinsam 200 Jahre alt werden wollen.
0: Dabei sprechen wir mit Experten über die Geheimnisse der Langlebigkeit
1: und setzen unsere kleinen Challenges, um unser großes Ziel mit dir zusammen zu erreichen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute wieder einen Experten bei uns mit dabei und zwar haben wir Gunnar Dena mit bei uns und wir möchten mit ihm über ein Thema reden, was vielleicht mit Gesundheit gar nicht im ersten Moment so viel zusammenhängt. Und zwar möchten wir mit ihm über Spiritualität und Glaube reden und unser Thema heißt Spirituelle Zugehörigkeit bringt die Ewigkeit näher. Gunnar, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass wir mit dir reden dürfen, heute mal nur übers Telefon. Und Sarah stellt uns einfach mal vor, wer du bist.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist, Gunnar. Du bist Prediger und Abteilungsleiter für die Abteilung Gemeindeaufbau in der Freikirche der siebten Tagsadventisten für Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Kannst du uns kurz sagen, wie du da hingekommen bist? Also warum machst du das, was du machst? Und wie hast du festgestellt, dass du das gerne machen möchtest?
2: Ja, also ich war nicht immer Pastor. Bevor ich Pastor geworden bin, hatte ich eigentlich ganz andere Pläne. Ich will es jetzt nicht ewig weit auswalzen, aber ich hatte im Zuge, das war so diese politische Wendezeit und da waren halt plötzlich ganz neue Möglichkeiten da und ich dachte, ich gehe in die Wirtschaft. Ich dachte, Mensch, das hat Zukunft, da kann man auch Geld verdienen und wo ich mir vorgestellt habe, das macht mir Spaß, so auch zu managen, Dinge zu organisieren. Hatte vorher auch nochmal über Lehrer nachgedacht, was ja nur noch was ganz anderes ist. Aber wie gesagt, der Gedanke der Wirtschaft, das hatte mich da irgendwo getriggert. Und so habe ich eine Lehre angefangen bei der Bank. Ich bin Bankkaufmann geworden und dachte, das ist so ein Sprungbrett eigentlich zum Wirtschaftsstudio. Und habe aber dann schon nach wenigen Monaten eigentlich für mich wahrgenommen, dass das doch eine sehr raue Welt ist. Also, vielleicht war das ein bisschen naiv, als ich da hingegangen war, aber so festzustellen, dass man. Dort wirklich, ja, dass es da um Kohle geht und dass es da eben auch geht, Leuten auch was zu verkaufen, was sie vielleicht auch nicht unbedingt immer brauchen, wie auch immer. Also das waren so Punkte, wo dann so ein soziales Gefühl auch in mir hochkam, wo ich dachte, ich will eigentlich hier mehr für Menschen tun. Und dann kam dann eine ganz interessante Zeit, wo dann Leute so aus dem Nichts quasi mich ansprachen, warum ich kein Pastor werde. Also zum Beispiel hat meine Filialleiterin in der Bank mich gefragt, warum ich kein Pfarrer werde oder die Verantwortliche dort im Wohnheim, also wirklich aus dem Nichts. Und da kam dann so dieser Gedanke in mir hoch und ich dachte, Mensch, als Pastor bist du Sozialarbeiter Du bist Lehrer, du bist Manager. Also Das ist also so eine Sammlung eigentlich von all dem, was ich immer schon machen wollte oder was eigentlich mir Freude machen würde. Und äh, ja, diese Vorstellung oder dieser Wunsch, der ist auch wirklich Wirklichkeit geworden. Also es ist ein ganz bunter Beruf und mir hat das viel Freude gemacht, da mit Leuten unterwegs zu sein, dort Gemeindearbeit zu gestalten. Und seit einiger Zeit bin ich jetzt überregional verantwortlich und kann dann auch mal auf einer ganz anderen Ebene hier mit dazu beitragen, dass Gemeinde lebt und wächst, gedeiht. Das ist also so, vielleicht ganz kurz, meine Geschichte. Spannend. Schön. Wir haben es schon erwähnt,
1: du bist Pastor in der Freikirche der siebten Tags Und diese Glaubensgemeinschaft zählt ja mit zu den Menschen, die am allerältesten werden. Wir haben schon in den vorherigen Episoden etwas auch über die Blue Zone in Loma Linda gesprochen. Das ist eigentlich eine, eine Population von Adventisten, also Leute, die nicht unbedingt verwandt sind miteinander, sondern einen gemeinsamen Glauben teilen. Und auch in den anderen Blue Zones, da sehen wir, dass bei den Menschen, die besonders alt werden, Glaube eine wichtige Rolle spielt. Da sind zum Beispiel ein Interview durchgeführt worden mit den Menschen in Blue Zones. Da sind 263 Leute befragt worden. Und nur fünf Leute haben angegeben, dass sie kein Teil von einer Gemeinschaft sind, wo Glaube eine wichtige Rolle spielt oder eine Faith-Based Community. Somit habe ich mir die Frage gestellt oder haben wir uns die Frage gestellt, welche Rolle spielt für dich Glaube oder auch Spiritualität in deinem Alltag und wie sieht es ganz praktisch aus?
2: Hm. Ich möchte eine, einen Gedanken vorweg schicken, eigentlich eine, eine Trennung eigentlich oder eine Begriffsschärfung und zwar zwischen Religion und Glauben. Es wird ja ganz häufig, wenn man so im Gespräch ist, dass ja schnell Christsein assoziiert wird mit, man hat da einen Katalog, den man zu befolgen hat. Ganz viele Punkte, diese Do's und die Don'ts und das ist es eigentlich. Und eigentlich wird das auch als sehr lästig empfunden und man ist froh, wenn man sich von diesem ganzen Ballast so befreien kann. Und wenn ich natürlich sage, okay, Glaube ist halt jetzt hier wirklich so eine Abfolge von Dingen, die man machen muss, dann geht es eigentlich vorbei am Eigentlichen. Und Glaube, und das ist das, worauf ich auch gerne jetzt abzielen möchte und sage, ist eigentlich etwas, was mein Leben ausmacht, was ein Stück so eingebunden ist ins Leben, was den Alltag prägt und das Handeln, also Glauben kann ich eben nicht ablegen wie so eine alte Jacke, wo ich sage, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, sondern das ist Teil meines Lebens, meines Wesens auch geworden. Und insofern ist es eben nicht so, dass ich, zumindest Glauben, wie ich so verstehe, nicht einfach sagen kann, okay, heute ist wieder der Tag, wo der Glaube eine Rolle spielt und jetzt ist der wieder zu Ende und jetzt gehe ich wieder über, eigentlich in eine andere Welt, die mit dem Glauben nichts zu tun hat, sondern das ist eigentlich etwas, was überall irgendwo eine Rolle spielt. So wie verheiratet sein, das bin ich auch immer von Montag bis Sonntag und das spielt eine Rolle in meinem Leben, in, eigentlich in jedem Bereich. Und wenn ihr jetzt fragt, wie das praktisch aussieht, dann mag das jetzt vielleicht auch so eine Auflistung von Punkten sein, die man dann so machen muss. Aber letztlich ist es ja eben mit Religion und Glaube vielleicht so ein bisschen wie mit Inhalt und Form, also das bedingt einander und irgendwo ist Glaube ja auch erkennbar oder sichtbar oder wie zeigt sich das denn? Und insofern will ich vielleicht mal so ein paar Aspekte mal jetzt hier so ausführen, wie sich das jetzt so im Einzelnen auch zeigt. Wenn ich mal so, so einen Tag durchgehe, dann ist das ein Aspekt, der Punkt so ein Tagesbeginn im Sinne von ein Andachtswort. Ich persönlich bin ein großer Freund von dem Andachtsbuch der Herrnhuter Brüdergemeine, die für jeden Tag da so ein gutes, ermutigendes Wort haben. Das stammt aus der Bibel und da da kann man sich ja auch ein Stück ein paar Gedanken zu machen, da gibt es dann Hilfen. Man kann aber selber dann über so einen Text nachdenken und geht da so motiviert, ermutigt in den Tag. Das ist also so ein Aspekt, wie sich Glaube bei mir jetzt zeigt, wo ich sage, okay, ich starte eben den Tag nicht einfach so, sondern ich habe da erstmal eine Zeit, wo ich da mich nochmal so fokussiere. Das hängt dann mit dem zweiten Punkt zusammen, auch das Thema Gebet Gebet ist ja auch mehr als jetzt nur einen Text da ins Nichts schicken, wie das vielleicht manchmal den Anschein hat, sondern Gebet ist ja Kommunikation. Auch wenn das erstmal dieses Gegenüber vielleicht so nicht sichtbar ist, aber Gebet ist Reden mit Gott. Und da hat der Dank seinen Platz, da hat auch die Fürbitte ihren Platz. Das heißt, ich habe andere Menschen in meinem Hinterkopf, die ich dann zu Gott bringe und sage hier, der und der braucht Hilfe und ich bitte einfach dafür, dass derjenige diese Hilfe auch so erlebt und bekommt. Da hat das Klagen auch seinen Platz. Es ist ja nicht immer so, dass man mit allem immer glücklich und zufrieden ist, sondern da gibt es Dinge, die einen manchmal echt auch vielleicht herausfordern. Also das hat in so einem Gebet Platz. Da haben auch Fragen ihren Platz, wo man sagt, Mensch, ich verstehe es nicht. Warum ist das so? Das ist wirklich reden und so ein Stück auch die die Seele einfach mal leer machen und das so bei Gott einfach mal so abladen. Dann ist ein Bereich im Tagesverlauf, der sich auch mit der Bibel beschäftigt. Das ist sicherlich bei einem Pastor so eine Sache, das macht er recht häufig, weil der was vorbereiten muss, weil der dann irgendeine Predigt vielleicht schreibt. Aber im persönlichen Glauben geht es ja auch um das ganz zweckfreie, sag ich mal, Bibellesen. Also jetzt nicht, was ich für eine Andacht verwursten kann, sondern selber auch mir dieses Wort zu nehmen und zu fragen, was bedeutet das für mich? Was sagst du, Gott, mir jetzt? Dieses Innehalten und Gucken, was ist vielleicht auch für den Tag heute wichtig? Worauf will ich heute achten? Oder was bedeutet das vielleicht in Bezug auf eine Entscheidung, die ich zu treffen habe? Also dort einfach auch ein Stück mich ausrichten und gucken, was sagt da die Bibel zu bestimmten Themen? Dann natürlich im Tagesverlauf, kommt man ja immer wieder mal auch an Situationen, wo man so ein bisschen vielleicht auch nicht weiter weiß. Da gibt es ja manchmal so ein schnelles Stoßgebet, wo man sagt, boah, wie kriege ich das jetzt gebacken? Da kommt dann auch Gott immer wieder ins Spiel, so in diesen kleinen Momenten. Oder auch mal im Positiven, wo man mal ein Stück verschnauft und sich einfach freut und sagt, Mensch, mir geht's schon gut. Ich sitze hier im Garten und trinke Kaffee und die Sonne ist warm und ich bin einfach dankbar. Also auch das so wahrzunehmen und als ich sag mal, Geschenk von Gott auch wahrzunehmen. Dann gibt es vielleicht manchmal auch den einen oder anderen Gedanken, der einem so einschießt oder der einem durch einen anderen Menschen manchmal so zugetragen wird, wo man sich sagt, Mensch, das ist genau das Richtige, was ich so gebraucht habe gerade. Und wo ich mir dann auch sage, Mensch, das ist jetzt kein Zufall, sondern da hat jetzt hier Gott auch die Frage, die ich vielleicht am Morgen ihm gestellt habe, auch beantwortet, indem er mir eben hier so einen Gedanken schickt. Also das sind so diese kleinen Momente, wo zwischendurch auch Gott so auftaucht. Oder bei, beim Essen, selbst wenn man dann so ein Tischgebet hat, wenn das jetzt mehr ist als nur eine Form, sondern einem wirklich bewusst ist, dass es ein Geschenk ist, zu essen zu haben und sich darüber auch zu freuen, das sind so diese Punkte, wo Gott im Alltag ja immer wieder mal so auftaucht. Und dann natürlich ist Glaube ja auch eine Geschichte, die immer mit Menschen, mit anderen zu tun hat. Also da gibt es Aktivitäten, die dann mit anderen Leuten zu tun haben. Und da trifft man sich in einer Kleingruppe oder man ist gemeinsam an einem Gemeindeprojekt, in der Kirchgemeinde beschäftigt oder man geht in den Gottesdienst und trifft dort andere Menschen. Also da hat Glaube auch diese Komponente, das sind also so ein paar Aspekte, wie sie vielleicht glauben, so im Alltag zeigt, was das so vielleicht dann, ja, was dazu zu erkennen ist.
1: Ich finde, das ist sehr spannend und ich glaube, wir können da schon sehr viel auch dran sehen, dass sich der Glaube durch das ganze Leben mit durchzieht, wie du das beschreibst. Und deswegen würde ich vielleicht dort nochmal die Frage stellen, es ist natürlich jetzt sehr, sehr viel auch von dem, was du beschrieben hast und das bezieht sich ja fast auf jeden Teil des Alltags mit, würdest du sagen, dass wenn der Glaube anfängt, dass es dann von einem Moment auf den anderen so da ist? Oder würdest du sagen, es ist eine Sache, die auch im Alltag mehr und mehr wächst, wo man
2: sich das mehr und mehr bewusst macht? Also ich denke, da ist auf jeden Fall ein Wachstumsprozess. Das ist nicht von jetzt auf gleich und 100 oder so. Also ich bin nun auch groß geworden in einem christlichen Elternhaus. Das heißt, ich habe da schon eine ganze Menge auch mitbekommen. Aber gerade wenn man dann mit Leuten unterwegs ist. Und plötzlich entdeckt auch bestimmte Dinge, die diesen Leuten gut tun. So die Erfahrungen, die andere mit bestimmten Dingen jetzt machen, wo ich sage, Mensch, das ist eine Sache, das, das fasziniert mich. Das möchte ich gern auch mal für mich ausprobieren. Und ich merke, Mensch, da ist wirklich was dran. Das bringt mir was. Ich denke, da kann man auch immer was lernen, so gemeinsam. Oder eben dann auch, wenn ich selber jetzt hier... Also ich hatte ja gesagt, in der Bibel unterwegs bin und dort halt mich mit Dingen beschäftige, plötzlich wahrzunehmen, Mensch, hier ist ja ein Aspekt, der ist ja eigentlich ganz wichtig, den habe ich bis jetzt ja noch gar nicht für mich so richtig für wichtig erachtet, aber jetzt plötzlich merke ich, der hat eine Bedeutung und ich will dem auch eine Bedeutung geben. Ich will das jetzt nicht nur so zur Kenntnis nehmen, sondern ich möchte mir das auch zu Herzen nehmen und sagen, du, das möchte ich gern. Und. Da merkt man ja auch, man ist wieder einen Schritt jetzt gegangen und sagt, das probiere ich. Und vielleicht wird es auch was geben, wo man Dinge vielleicht auch ablegt. Wo man vielleicht Dinge, die man so in der Kindheit gelernt hat und die vielleicht auch nur noch eine Form geworden sind, wo man sie vielleicht auch hinter sich lässt und dafür neue Dinge findet. Also das ist, denke ich, schon ein Prozess und das verändert sich. Und es wäre eigentlich schlimm, wenn sie es nicht verändert. Ich denke, es ist wichtig, dass ein Glaube auch reift und irgendwo dadurch eine Qualität gewinnt.
1: Das heißt, du würdest auch sagen, dass dein Glaube sich immer noch auch weiter verändert und noch mehr auch neu ausrichtet.
2: Ja, und wie gesagt, ich habe ja vorhin das Beispiel schon gebracht, eben wie eine Beziehung, so eine Ehe, auch das verändert sich. Diese Beziehung, die wächst und Gerade weil Glauben, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, der mehr ist als nur so ein Konstrukt von irgendwelchen Dingen, die man da zu tun hat, sondern dass es ja wirklich mit Beziehung zu tun hat, hat das was mit Vertrauen zu tun und da wird man dem anderen noch mehr zutrauen, weil man den anderen eben erlebt hat und sagt, Mensch, auf den ist Verlass und das ist eben hier mit Gott genauso und wo dann eben dann auch noch mal eine ganz andere Tiefe da reinkommt und ein Vertrautsein. Und vor dem Hintergrund, denke ich mal, ändert sich das. Und was mir auch noch wichtig ist, um was ich hier gerne auch sagen möchte, ist, dass Glaube eben etwas ist, was wirklich so ein Wesen geworden ist. Also es ist für mich so ein Beispiel, Jesus hat dann so zwei Gruppen von Menschen vor sich und es geht darum, dass diese Menschen dann für andere da gewesen sind und dass sie denen geholfen haben und Essen gegeben haben. Und er bedankt sich quasi bei ihnen und sagt, das habt ihr hier für mich gemacht. Und die können sich gar nicht erinnern, die wissen gar nicht, wann genau sie das so gemacht haben. Und das ist für mich so bezeichnend. Diese Leute, die haben anderen was Gutes getan, die haben dort ein Stück ganz positiv in die Welt gewirkt und haben das gar nicht so protokolliert, die haben das gar nicht für sich so sich vorgenommen und jetzt machen wir das, weil wir das machen müssen, sondern das war ein Stück so ihr Wesen geworden. Die sind unterwegs gewesen und sind einfach dort, sagen wir in Sonnenschein gewesen, haben anderen was Gutes getan, ohne dass das so zwingend so gemacht war, sondern einfach, weil es ein Stück ihr Leben geworden ist. Und das ist für mich eben das, was Glauben ausmacht. Etwas, was, was so ganz natürlich in einem drin ist, was auch natürlich so einfach rausströmt und einfach Kreise zieht.
1: Wir beschäftigen uns ja in unserem Podcast mit Gesundheit, ganz speziell mit dem Altwerden. Und immer wieder wird auch dort ja allgemein auch die Frage aufgeworfen, ob Glaube, Spiritualität und Gesundheit überhaupt eine Korrelation haben oder ob da irgendwas Messbares da ist. Und ich habe einfach mal in den Vorbereitungen für diesen Podcast da ein paar Studien angeschaut, und ich bin dabei auf ein evidenzbasiertes systematisches Review gestoßen. Das ist durchgeführt worden von Bonelli und König im Jahr 2013. Und das ist praktisch wie eine Art Zusammenfassung von Studien. Die haben 5200 wissenschaftliche Studien in den USA zwischen 1990 und 2010 zusammengefasst. Und dabei sind sie zu dem Schluss gekommen, dass von diesen 5200 Studien... 74% eine positive Korrelation zwischen Gesundheit und Glauben haben, 19% ein gemischtes Resultat und 5% haben eine negative Korrelation und nur 2% haben praktisch keinen Zusammenhang feststellen können. Womit auch letztlich diese Autoren am Ende dort Schlussfolgern, dass wir nicht sagen können, dass Religiosität oder auch Glaube keinen Einfluss hat auf unsere Psyche und auch auf unser Leben, sondern dass es eigentlich sogar das Gegenteil ist, dass wir sagen können, dass Glaube grundsätzlich dort einen Einfluss hat. Die Frage ist bloß, hat es einen positiven Einfluss oder hat es einen negativen Einfluss?
0: Würdest du sagen, dass dich dein Glaube glücklicher macht? Was ist deine Erfahrung dazu?
2: Bevor ich die Frage beantworte, will ich sagen, dass mich die Zahlen doch unglaublich positiv jetzt auch beeindrucken, wo ich sage, Mensch, drei Viertel sind der Meinung, dass Glaube gut tut, dass Glaube einen positiven Einfluss hat und dass sie das als etwas ganz Wohltuendes erleben. Das finde ich schon faszinierend, gerade vor dem Hintergrund, dass ja heutzutage Glaube manchmal dargestellt wird oder erlebt wird, als das ist was für Dumme, das ist etwas, was einen krank macht, wo man sich eben eher von befreien muss, sondern dass jetzt hier mal gezeigt wird, dass Glaube auch ganz positiv wirken kann. Also das finde ich schon mal spannend. Für mich selber jetzt, um die Frage zu beantworten, mich mein Glaube Glücklicher macht, ist natürlich schwierig zu beschreiben, wie es mir ginge, wenn ich jetzt keinen Glauben hätte. Und das kann ich jetzt natürlich jetzt schlecht sagen, weil ich ja eben den Glauben nicht ausschalten kann und sage, okay, dann probiere ich das mal eine Woche ohne und guck mal, wie es mir da gegangen ist. Das ist eben ja so kein Mechanismus. Insofern die Frage eben, ob es mich glücklich macht, grundsätzlich. Und da müsste man auch natürlich nochmal drüber nachdenken, was heißt jetzt glücklich? Wenn ich jetzt glücklich halt inhaltlich fülle mit immer fröhlich, da geht immer alles glatt, da ist alles super, dann müsste man diese Frage auch erstmal verneinen, Weil Glaube und auch in meinem Leben ist nicht immer alles glatt gegangen. Und Glaube ist ja eben auch kein Mechanismus. Also von wegen, ich tue was... Und dann passiert dann gleich was oder ich tue was nicht und dann muss ich halt dann gleich eine Strafe erleben. Also so dieser Tun- und Ergehenszusammenhang. Sondern Glaube, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, ist eben wirklich Beziehung. Und wenn wir das jetzt nochmal vom Sprachbefund auch sehen, dann hat es ja Glauben, hat ja was mit Geloben und Verloben zu tun. Da geht es um eine ganz, ganz enge Beziehung, die da zwei miteinander haben. Und das ist jetzt eben auch dieses, vom Wort her, wie Gott sich selber ja vorstellt, als ja der Partner für den Glauben, dann hat das ja im Hebräischen die Bezeichnung Yahweh, ich bin. Gott sagt also, ich bin da, ich bin dabei und ich sehe dich und ich begleite dich und ich trage dich. Und da gibt es ja wiederum auch einige Menschen in der Bibel, die eben erlebt haben, dass das Leben ziemlich krass und hart sein kann. Also es gibt da Beispiele, da gibt es den, den David, der von seinem eigenen Sohn dort verfolgt wurde oder den Josef, der dort so ohne Schuld dort als Gefangener unterwegs war und im Gefängnis saß und ein Hiob und ein Jeremia und Paulus und man könnte da die Zahlen noch fortführen. Also von Leuten, denen es de facto erstmal nicht gut ging, die echt schweres durchmachen mussten und die trotzdem sagen können, ich bin gut aufgehoben bei Gott. Und wenn ich jetzt diesen Gedanken mal so reinbringen möchte, auf diese Frage bezogen, bin ich glücklich mit Glauben? Dann kann ich sagen, in diesem Sinne bin ich glücklich, weil ich für mich wirklich entdecken kann, dieser Gott, dieser Jahwe, der ist wirklich da und der kümmert sich. Und wenn man jetzt gucken oder ausdrücken müsste, wie sich das konkret äußert, dann wäre das zum Beispiel so ein, zum einen dieses Entdecken, man ist eben nicht allein. Also ich sage mal so, mir macht das zum Beispiel unglaublich auch Mut zu wissen, ich gehe jetzt in so eine schwierige Situation, aber ich bin eben nicht allein. Ich weiß, Gott steht da hinter mir und er steht neben mir und er begleitet mich und der gibt mir da auch Mut, auch Dinge dann zu wagen und auch die Kraft dann so das auch wirklich anzupacken. Es ist ja auch der Punkt, wo mich glaube insofern glücklich macht, dass ich sage, ich weiß nicht, wie alles ausgeht, wie manches sich entwickeln wird. Und jetzt gerade in so diese Corona-Krise zeigt uns ja auch, dass sind so viele Dinge plötzlich offen, wo wir nicht wissen, wie es nächste Woche sein wird. Aber zu wissen, da gibt es einen Gott, der uns trotzdem in der Hand hält und der auch eine Idee hat, wie es weitergeht und der in den Herausforderungen des Alltags Kraft gibt. Das macht mir Mut und das hat jetzt auch nichts mit Fatalismus zu tun, von wegen, na ja das ist eh so, wie er das will und man hat ja keine Einflussmöglichkeit, sondern für mich hat das auch mit einer gewissen Gelassenheit zu tun, wo ich sage, okay, ich kann manches nicht beantworten, aber ich weiß eben, da ist einer, der ist da und der ist größer als ich und der hat schon eine Idee und das sage ich jetzt auch nicht vom grünen Tisch heraus, sondern da gibt es auch manche Fragezeichen, die ich so mit mir rumtrage und auch nicht weiß, warum die so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und trotzdem gibt es mir ein Stück eben so eine Gelassenheit, wo ich sage, okay, er guckt halt trotzdem mit drauf, er ist trotzdem da. Für mich ist es beim Glauben auch so ein Aspekt zu sagen, es gibt auch eine gewisse Freiheit. Also es gibt ja so diese Lebensmaxime so. YOLO, uh, you only live once und du musst eben alles reinpacken, du musst hier alles rausholen und du musst eben die Ellbogen mal ausfahren, damit du eben das auch kriegst. Wo muss sagen, nee, ich kann in manchen Dingen auch ganz entspannt sein. Das, was ich brauche, das kriege ich. Und das, was wirklich Not tut, das weiß ich, wird Gott mir auch geben. Also mit so einer Gelassenheit kann ich dann auch an diese Dinge für mich rangehen. Für mich kommt noch dazu, was auch Glück ausmacht, hat ja auch was mit Sinn zu tun oder auch mit Bedeutung. Manchmal, wo vielleicht Dinge so schief gehen, wo man sich fragt, Mensch, man ist so eine totale Nulpe, man hat das irgendwie nichts hingekriegt und man ist so nichts wert, hat man vielleicht auch ja solche Momente, zu wissen, dass man geliebt ist. Und das ist ja auch so ein Aspekt, wo ich für mich weiß, bin ein geschaffenes Wesen, Gott wollte mich, wollte mich auch so, wie ich bin und das ist ein total wohltuender Gedanke, dass es also eine Bedeutung hat, dass ich da bin und dass es darum auch einen Sinn hat, dass ich da bin, weil es da eben auch eine Aufgabe gibt, weil es ein Ziel gibt, weil ich eben ausgestattet bin mit bestimmten Gaben, die ich auch einbringen kann. Das gibt dem Leben schon eine Bedeutung. Und wenn dann Dinge schief gehen, dann ist das sicherlich auch so ein Aspekt, dass man auch da mit Versagen anders umgehen kann. Also zu sagen, ich darf auch um Vergebung bitten. Ich kann neu anfangen. Das befreit ja auch. Das ist so ein Punkt, der mir gut tut, auch zu wissen, dass Dinge eben auch ausgeräumt werden können. Und ja, in diesem ganzen Zusammenhang eben so ein Stück so eine auch eine zufriedene Herangehensweise an vieles. Sich eben zu freuen, dass Dinge da sind, dass man sie überhaupt wahrnimmt, dass man es als Geschenk erlebt. Das sind alles so Aspekte, wo ich für mich sagen kann, ja, mit dieser Brille des Glaubens, mit diesem Erleben, dass Gott eigentlich in jedem Detail steckt und gut meint und da ist, auch eben bei diesen Zeiten, die mit großen Fragezeichen versehen sind, das macht mich glücklich.
1: Das heißt, wenn ich das nochmal in meinen Worten zusammenfassen würde, würde das bedeuten, dass es gar nicht so sehr unbedingt um ein rein emotionales Glücklichsein geht, sondern es geht vielmehr darum, dass Glaube einen Halt gibt im Leben, dass der Glaube letztlich was stabilisiert und eben auch eine Verlässlichkeit ins
2: Leben mit reinbringt, oder? Ja, genau. Also das ist so ein Punkt, wo alles so schwankt und unsicher ist, wo ich für mich weiß, okay, aber dieser Gott ist trotzdem da. Da bin ich in guter Gesellschaft, wenn ich da gucke, Beispiele in der Bibel, was dann dann so die Referenz schlechthin ist für mich zu erleben, das ist eben kein Buch, was mir hier vorspiegelt, wer mit Gott lebt, der ist immer auf der Sonnenseite. Da gibt es genügend Beispiele, die das Gegenteil beweisen, aber es steht eben auch immer drin, dass diese Leute zu jeder Zeit auch erlebt haben, Gott ist da und dann ein Stück auch am Ende ihres Lebens sich so umdrehen können und sagen, ja Gott, es war ein Weg, der war gut. Und das finde ich faszinierend, dass das Leute sagen können, auch in so einen ganz schwierigen Zeiten, dass sie das trotzdem für sich erleben, dass sie gehalten sind und dass ihnen das Mut macht, selbst an der Schwelle zum Tod. Das finde ich sehr ermutigend und das wünsche ich für mich selber, dass es das eben dann auch in so ganz schweren Zeiten eben auch mehr ist als nur so ein Wort, sondern dass dann ganz tief im Herzen so eine Gelassenheit, so eine Zuversicht, so eine Hoffnung da mitschwingt. Und spannend ist es ja auch noch, was man jetzt selber vielleicht für sich so wahrnimmt und sagt, das fühle ich so. Für mich ist es dann spannend, und das kriegt man natürlich nur nicht wirklich mit, ne? aber wie andere einen selbst wahrnehmen. Ob sie anderen wahrnehmen, dass man wirklich zuversichtlich ist und ermutigt und dass man mit einer gewissen auch Leichtigkeit vielleicht durch das Leben geht. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie man so in den Augen von anderen auch wahrgenommen wird. Und Manchmal geht mir dann so ein Wort nach von einem Pfarrerssohn, dem Friedrich Nietzsche. Der hat gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Und dann denke ich, Mensch, hm, wie würde er von mir reden? Würde man mir abnehmen, dass ich da so ein Stück mit einer Gelassenheit und mit dem Mut durchs Leben gehe oder eher nicht? Das hat ja dann was mit Authentizität zu tun. Das ist vielleicht auch mal spannend, das mal so zu reflektieren wie das andere so wahrnehmen oder ob das auch eben mehr ist als nur ein schönes Wort, mehr als nur eine Form, sondern ob das wirklich was ist, was im Herzen dann auch eine Rolle spielt. Und das sind immer wieder bei den Studien, wo ich sage, ich kann sicherlich vieles machen, aber letztlich so eine Lebenszufriedenheit und so, das ist eben dann, zeigt sich ja gerade dann erst, wenn es auch tough wird, ne? dann merkt man, was ist dann halt wirklich
0: dran. Wie ist das in deiner Arbeit als Pastor? Hast du da schon erlebt, dass Glaube auch die Psyche verbessert oder Gemeindeglieder durch die vertrauensvolle Beziehung zu Gott zufriedener sind? Also vielleicht auch die vorher anders waren, also weil sie den Glauben vielleicht noch nicht kannten. Vielleicht hast du Leute erlebt, die den Glauben kennengelernt haben und dann vertrauensvoller geworden sind. Oder erlebst du, dass Gemeindeglieder für Frieden und Versöhnung in ihrem Umfeld eintreten und die Liebe, die Sie von Gott angenommen haben, auch weitergeben?
2: Darauf antworte ich mit einem entschiedenen Jein. Also es gibt halt sicherlich beides. Um mal mit dem Positiven anzufangen, es macht mir Mut, wenn ich wahrnehme, dass Leute, die vielleicht auch so zum ersten Mal in so eine Gemeinde kommen oder so in so eine Gemeinschaft auch kommen, dass sie irgendwo für sich dann wahrnehmen, Mensch, ihr geht miteinander liebevoll um oder ich fühle mich hier aufgefangen, ich fühle mich hier wertgeschätzt. Das ist ja ermutigend, wenn Menschen genau das wahrnehmen. da bin ich nochmal bei Nietzsche, ne, wo ich sage, ist es eben wirklich nur ein Reden oder ist das wirklich erlebbar? Und das erlebe ich schon in Gemeinden. Ich erlebe, dass Leute auch gerade aus dem Glauben heraus versuchen, auch ganz positiv zu wirken in die Gesellschaft hinein. Ich bin ja nun, wie gesagt, für diese ganze Kirchenprovinz unterwegs und erlebe da viele Gemeinden. Und wenn ich da sehe, mit wie viel Herzblut dort echt Leute sich einbringen, im Ehrenamt, da in der Gemeinde, in der Gesellschaft, die da wirklich Einiges stemmen, das finde ich bewundernswert. Und wenn man so guckt in der Geschichte, so Christen in der Welt, so Hilfswerke oder so bestimmte Leute, die da echt was gewuppt haben aus ihrem Glauben heraus. Das erlebe ich schon, dass Glaube da so eine ganz positive Wirkung hat und dass da so ein echtes und ehrliches Bemühen da ist. Aber eben auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Gruppe von, von Menschen und darum sind wir nicht vollkommen und Gottes Bodenpersonal, da ist eben manches noch vielleicht ausbaufähig, da menschelt und da gibt es so einen schönen Satz, so besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran und ich denke, da ist eben auch gerade in diesem Ganzen, was da auch in so einer Gemeinde manchmal schief geht und das sind ja manchmal auch Dinge, da kriegt man eine richtig kalte Grausen, auch was da auch im kirchlichen Kontext passiert. Da ist eben schon auch der Punkt natürlich, wie geht man dann mit Schuld und Versagen auch um. Und da ist ja wiederum auch der Gedanke, auch dieses Korrektiv, was ja so, sag ich mal, der Glaube auch ist. Wo es eben heißt, wie gehen wir mit Versagen um. Da kommt der Gedanke der Versöhnung auch mit rein. Da geht es um den Neuanfang. Da geht es darum, auch wieder positive Werte zu entdecken und neu zu leben. Und das ist halt schon... Ein Punkt, wo ich denke, dass dann auch so eine christliche Gemeinschaft sich durchaus auch gegenseitig auch helfen kann und ermutigen kann, da, ich sag mal, wieder auf einen guten Weg auch zu kommen, wenn da im Einzelnen Dinge schiefgegangen sind oder so. Was natürlich so die Herausforderung ist, weil Glaube ja auch etwas ist, was ja eben das ganze Leben auch durchdringt, dann ist ja vieles dann auch gleich auf so einer Ebene angesiedelt, die sofort das Ganze in Frage stellt. Also, wo dann manchmal ja auch dann so Streitigkeiten in Gemeinden, die sich vielleicht um Nebenschauplätze jetzt drehen, dann plötzlich auf so einer geistlichen Ebene landen, auf so einer Glaubensebene. Wo man sagt, naja, die Farbe der Stühle jetzt, die hat erstmal jetzt nichts mit dem Glauben zu tun. Ob das noch die richtige Kirche ist oder so. Ja, das ist dann manchmal dann so eine Vermischung auch von so einen Ebenen. Und das macht es vielleicht manchmal auch schwierig. Und wenn Leute dann von außen das sehen und fragen sich, was spielen die hier eigentlich, dann ist das schon manchmal auch durchaus fragwürdig. Ja, und wenn wir gucken, der Fundamentalismus, der auch in der heutigen Zeit ja schon eine Rolle spielt, dann sind das ja auch manchmal Bestrebungen, wo man sich dann wirklich fragt, inwieweit wird das dem eigentlichen Anliegen des Glaubens wirklich gerecht? Und ich denke, da ist es eben dann auch mit Nein zu beantworten, das Positive, sondern ganz im Gegenteil, da macht Glaube ganz viel kaputt. Und das tut mir dann halt auch insofern leid, weil vielleicht Leute, die eine gewisse Offenheit haben und sagen, mich würde das schon interessieren, ich würde gerne diesen Schritt gehen, die dann halt durch andere Menschen ihnen erschwert wird, auch diesen Schritt zu gehen und sagen, ich beschäftige mich mal näher damit, weil sie eben auch erleben, wie das manchmal umgesetzt wird. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, denke ich, in der wir stehen, dass man sich auch selber immer hinterfragt, leben wir wirklich diese Werte, die wir immer vor uns hertragen?
0: Nun, erleben wir ja auch, wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, dass Religion oft missbraucht wird oder auch in einem negativen Licht darstellt, wenn wir ans Mittelalter vielleicht denken oder so verschiedene Sachen aus der Geschichte, wo auch viel Leid oder Verletzung und Krankheit auch durch Religion entstanden ist. In den Blue Zones sehen wir, dass es aber auch wiederum nicht den einen Glauben gibt, da haben wir uns so ein bisschen die Frage gestellt, kannst du uns Eigenschaften nennen, die einen guten Glauben ausmachen, der uns gesund und auch glücklich macht und uns davor bewahrt, dieses Negative abzurutschen?
2: Ich kann natürlich jetzt nicht für alles reden. Ich kann ja sowieso erstmal nur aus dem christlichen Kontext sprechen. Und wenn ich jetzt ein paar Punkte so vielleicht nenne, dann ist das vielleicht auch nicht vollständig. Aber ich sage mal so, ein wichtiger Aspekt ist für mich wirklich, und da kommt jetzt die Person Jesus Christus auch ins Spiel, sozusagen so als Dreh- und Angelpunkt, dieses Beispiel Jesu. Wenn wir einen Glauben leben, der diesem Beispiel nacheifert, dann ist es, denke ich, positiv. Denn wenn wir gucken, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie er sie ermutigt hat, wie er ihnen aufgeholfen hat. Also so diese ganze Zuwendung, das liebevolle, das verständnisvolle, das vergebende. Das sind alles so Aspekte, wenn ich denke, wenn wir als einzelner das leben und so ausgerichtet sind. Ich denke, da kann erstmal nicht allzu viel schief gehen. Diese guten Werte. Das hat ja dann auch, glaube ja immer diese beiden Komponenten, das eine die Beziehung zwischen Gott und einem selbst man sagt, man will für sich selber auch gute Werte, auch leben und positiv Entscheidungen treffen. Und der andere Aspekt ist ja immer, der Glaube hat immer was mit dem anderen zu tun. Das heißt immer auch die Zuwendung zu dem, der neben mir steht und das positiv irgendwo auf ihn oder sie äh, da einwirken. Also insofern dieser positive Blick zum anderen ist eben auch ein ganz wichtiges Kriterium, denke ich, was sich eben nicht loslösen lässt. Also Glaube bringt das immer mit. Für mich noch ein Bereich, der mir wichtig ist, ist halt dass Glaube auch befreit. Das Glaube eben nicht noch runterdrückt und depressiv macht, sondern das Glaube, auch wenn er einem vielleicht immer wieder mal den Spiegel vorhält und einem deutlich macht, dass vieles im Leben nicht so richtig gut gewesen ist an den eigenen Handlungen. Wo man dann merkt, Mensch, hier habe ich echt daneben gehauen. Aber dass es immer diesen Gedanken damit gibt, zu sagen, ich darf das loswerden. Ich kann ein Stück wieder neu anfangen. Ich kann schuldlos werden. Ich kann auch so wieder mich aufrichten innerlich. Ich kann befreit durchs Leben gehen. Das finde ich ein wichtiger Gedanke, der im Glauben Platz haben muss. Weil Glaube will frei machen, das sagt Jesus auch selber. Und dann natürlich soll Glaube auch ermutigen, zum Leben auch Schritte zu gehen, sich zu entfalten, ein Stück auch so die Aufgabe, die, und jetzt sage ich mal aus der gläubigen Perspektive, die Gott einem so gegeben hat, so den Platz, den man so hat, den auch auszufüllen und zu sagen, hey, ich bringe mich hier ein und ich gehe verantwortungsvoll mit meinem Leben um. Ich, ich mache da was. Also so ein positives Handeln, das Aspekte für mich auch mit dem Glauben zu tun hat. Und was auch wichtig ist, und da komme ich nochmal auf das Thema Fundamentalismus, zu sagen, Glaube ist immer etwas, was auch Freiheit gibt und auch Freiheit respektiert. Es gibt auch Beispiele, wo Jesus Menschen begegnet ist, die das nicht umgesetzt haben, was er gesagt hat und er hat sie gehen lassen. Er hat einfach ihnen die Freiheit gegeben und sagt, okay, das ist ein Angebot und das ist es ja eben gerade. Und da komme ich wieder zu dem Gedanken der Beziehung und der Liebe. Das lässt sich eben nicht erzwingen, sondern Gott sagt, das ist ein Angebot und ich möchte gern, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Aber wenn du das nicht tust, dann darfst du das. Und da sind wir eben in, bei den Kreuzzügen da als Menschen anders unterwegs gewesen. Und da wurde eben Zwang ausgeübt und heute wird das vielleicht mal anders noch gemacht. Aber wie gesagt, dieser Gedanke der Freiheit, die Gott schenkt und die im Glauben sich auch widerspiegeln soll. Ich denke, das wäre auch noch so ein wichtiger Aspekt, der jetzt so einen positiven und glücklich machenden Glauben eigentlich beschreibt. Ja,
0: spannende Gedanken. In den Blue Zones sehen wir, dass Forscher dort errechnet haben, dass durch vier spirituelle Veranstaltungen im Monat die Lebenserwartung um vier bis 14 Jahre steigt. Also einige Menschen dort gehen zum Gottesdienst, andere haben andere Sachen, wo sie eine Art von Community treffen. Und in einer anderen Studie heißt es, dass Menschen, die auf ihre Spiritualität achten, laut den Forschern geringere Raten an Herzerkrankungen, an Stress, an Suizidgedanken, Depressionen haben und ihr Immunsystem auch besser funktioniert.
1: Ja, und wir haben uns dazu gefragt, kannst du uns sagen, inwiefern das vielleicht auch für dich einen Unterschied macht, dass du, wie du ja auch schon beschrieben hast, Stress im Alltag oder auch einen festen Halt im Alltag hast, wo man Sachen abgeben kann an Gott, ja, wie das dein Leben verändert oder wie das einen Unterschied macht oder Vielleicht kannst du uns ganz kurz sogar noch mitnehmen, wie das funktioniert, dass du den Stress abgeben kannst.
2: Also das ist das, was ich ja eingangs ja schon sagte, so dieses Starten eigentlich in den Tag. So ein Stück so die Agenda und zu sagen, Gott, das ist jetzt heute dran. Und da gibt es Tage, wo man wirklich echt nur am Rotieren ist. Aber das ist so ein Punkt, wo ich für mich dann sagen kann, okay, hier, ich gib dir das jetzt hin und du musst jetzt das machen. Also ich kann dir jetzt nur meine leeren Hände hinhalten und ich kann nur hoffen, dass das irgendwie gut wird. Und man ist ja auch nicht immer ganz so hundertprozentig vielleicht vorbereitet für alles und alles läuft so. Und zu wissen, was auf, das, was ich jetzt nicht schaffe, das will ich einfach ein Stück auch dir jetzt übergeben und du musst jetzt das draus machen. Das mag jetzt erstmal sehr naiv klingen und von wegen so, ja, das redet man sich nur ein, aber ich Persönlich für mich erlebe dann, dass es ein Stück wirklich Gelassenheit gibt. Was mir auch gut tut, ist zu wissen, dass da auch andere für mich unterwegs sind. Man ist ja als Mensch eingebunden ja auch so in Beziehungsnetzwerke. Und wenn ich dann zum Beispiel weiß, Mensch, hier beten andere mit für mich. Dann ist das etwas, was mir zum Beispiel total gut tut. Wenn ich weiß, die denken es dann, die tragen mich hier mit. Das ist etwas, was eine gewisse Leichtigkeit auch gibt. und wie gesagt, selbst wenn das Ergebnis von dem, was man sich vorgestellt hat, vielleicht nicht immer ganz dem entspricht, was man so vielleicht wollte, so kann auch das durchaus für mich manchmal eine Ermutigung sein zu wissen, okay, es ist jetzt nicht so geworden, es ist anders geworden, aber das wird schon gut sein. Und manchmal kann man auch hinterher entdecken, dass das wirklich auch gut war, so wie es gekommen ist. Das ist nicht immer der Fall, aber wie gesagt, so diese Gelassenheit zu wissen, ich gebe das ab und ich weiß, das Ergebnis, da guckt noch jemand mit drauf. Das heißt nicht, dass ich dann entlastet bin und sage, ich muss jetzt nichts mehr machen, ich muss eben jetzt nicht lernen für eine Prüfung oder so, aber zu wissen, ich kann das, was ich tun kann, einbringen, aber den Rest, den ich jetzt nicht schaffe, da weiß ich jemanden an meiner Seite, der das mit einbringt. Und das wiederum ist was Mutmachendes, was Stress angeht. Was noch eine Sache ist, wo Gott ja auch selber sich Gedanken macht. Und das ist ja auch spannend. Das ist ja eben nicht nur halt so ein Buch für den Gottesdienst, so die Bibel, sondern ja auch wirklich hat was mit Leben zu tun. Und Gott sagt, ich will, dass euer Leben gut wird, dass ihr Lebensqualität habt. Er hat zum Beispiel auch gesagt, ein Tag in der Woche sollt ihr mal wirklich alles runterfahren. Er hat das Sabbat genannt. Und das ist ein Tag, wo wirklich Arbeit außen vor bleibt. Und jetzt mag man sich sagen, Mensch, das kann ich mir nicht leisten. Meine Agenda ist total voll. Wie soll ich das schaffen? Und Gott sagt, entspann dich. Dieser eine Tag, den du mir jetzt hier zurückgibst, den werde ich dann umso mehr segnen. Also meine Mutter hat dann manchmal gesagt, beim Beten hält der liebe Gott die Zeit an. Es ist vielleicht so ähnlich. Ich sage, die Zeit, die ich Gott schenke, die wird mir nicht fehlen. Sicherlich, man kann das immer auch dann karikieren und auch überziehen. Aber so diese grundsätzliche Haltung zu wissen, ich kann sicherlich was einbringen, aber letztlich ist der Erfolg einer Unternehmung ein Stück noch von viel, viel mehr abhängig und ich leg das da Gott in die Hände und sage, hier, pass auf, hier brauche ich dich ganz doll und ich bitte dich einfach, dass du hier das gut machst und das darf ich erleben und Manchmal hilft einem dann so ein bisschen auch mal, das so für sich aufzuschreiben, so ein bisschen vielleicht mal zu notieren, was waren so die Gebetsanliegen, die man so vorgetragen hat und was ist draus geworden. Das ist auch manchmal ganz spannend zu merken, Mensch, das war eben nicht nur eingeredet, sondern hier ist wirklich was passiert. Und sich das mal so auf den Schirm zu holen und zu merken, Mensch, dieses Gebet ist erhört worden, das ermutigt ja er auch nochmal zu sagen, ja, da ist was dran. Das ist nicht nur eben in die Luft gesprochen.
1: Bevor wir jetzt gleich noch zum Ende kommen, habe ich noch oder haben wir noch mindestens zwei Fragen. Und zwar sehen wir sehr auch, Gunnar, dass du begeistert bist von dem, wo du arbeitest, aber auch was du persönlich glaubst. Und wenn vielleicht die Begeisterung auch auf uns ein bisschen mit übergesprungen ist, hätte ich da die Frage: Gibt es dort vielleicht Angebote oder Veranstaltungen, wo man so ganz ungezwungen sich dem Glauben vielleicht ein bisschen nähern kann, ein bisschen reinschnuppern kann, ohne dass es vielleicht zu verbindlich wird, dass man eben auch einfach sagt, hey, ich möchte es mal ausprobieren, ob ich diese Erfahrung auch machen kann, ob ich die Erfahrung ja auch teilen kann und ob der Glaube auch mein Leben verändern kann. Also kannst du uns vielleicht ein paar Angebote nennen, die wir auch hinterher in die Shownotes mit verlinken können.
2: Ja, wenn man jetzt sich mit Glauben, sag ich mal, befassen will und sagt, ich steige da mal ein, dann ist wahrscheinlich bei den meisten dann irgendwo der Gedanke des Gottesdienstes. Kommt dann hoch, Da ja, gucke ich mir so ein Gottesdienst an. Ist natürlich dann gerade in so einer kleinen Gemeinde, wo man dann vielleicht auch auffällt, so als Gast, vielleicht dann auch so ein bisschen unangenehm, wo man sagt, Mensch, da bin ich ja so ein bunter Hund und da äh, fühle ich mich auch nicht wohl. Jetzt gerade ist ja so das große Thema äh, Streaming-Gottesdienst. Ne? Man kann da sich mal mit beschäftigen, ohne da wirklich behelligt zu werden. Also wie gesagt, Gottesdienst vom Grundsatz her ist sicherlich mal ein allererster aller äh, Gedanke, der einem da einschießen mag. Aber vielleicht ist das auch für manche schon zu nah dran. Vielleicht ist erstmal überhaupt die Frage, glauben, was soll das eigentlich sein? Worum geht's denn da eigentlich? Also da bieten Kirchgemeinden immer wieder an, solche Bibelkurse oder Glaubenskurse, das sind manchmal nur ein paar Abende, wo es überhaupt mal um die Grundfragen des Glaubens geht. Und das ist eigentlich ganz unverbindlich wirklich jetzt hier, dass man nur so rein schulhaft, so ein Kurs, wo man einfach mal grob weiß, worum geht es da eigentlich. Das ist vielleicht mal eine Möglichkeit oder wenn man das sogar so ein bisschen anonymer machen will, gibt es ja Online-Glaubenskurse oder Bibelkurse wo man einfach mal ein Stück mit mit einem Begleiter dort in die Bibel reinschaut. Also man kann sich da anmelden und man begegnet sich jetzt nicht wirklich, aber man kann auf dem Schriftweg oder wenn man sogar eine Frage hat, telefonisch mal wirklich so gemeinsam mit einem so eine Themen mal beackern. Und das finde ich eigentlich cool, wenn man da wirklich manche, Eckigen Fragen, die man da so hat und sagt, Mensch, das verstehe ich nicht, wo man dann so einen Ansprechpartner hat und mal so vielleicht nicht so sich gegenüber sitzt, sondern mal so aus der Ferne mal so die Fragen loswerden kann. Also so ein Bibelkurs kann da eine Hilfe sein. Also bei uns in der Kirche gibt es da das Hope Bibelinstitut, die da kostenlos solche Kurse anbieten wo man sich mal durchklicken kann in dem Angebot und mal schaut, was einen da so begeistern und interessieren würde. Aber da sind wir natürlich auf so einer kognitiven Ebene, da geht es um Vermittlung von Inhalten. Ich denke, wichtiger ist ja noch so die Begegnung mit Menschen. Und da ist natürlich Glaube, wenn man den erlebt in so einer kleinen Gruppe, vielleicht sogar mit Leuten, die man kennt, ist dann manchmal das im... Umkreis von einem, man hat ja immer wieder auch mal mit Christen zu tun. Ne? Und wenn man, man staunt ja manchmal, wer auch Christ ist. Man kriegt das dann ja vielleicht nicht immer ganz mit. Aber vielleicht ist sogar der eine oder andere in so, in so einer kleinen Gruppe, wo man sich dann auch so über Fragen des Lebens unterhält, wo man auch die Bibel zur Rate zieht, wo man dort so ein Gespräch hat, dort mal reinzugucken. Ich denke, das ist nochmal noch eine andere Nummer. Einfach, weil das nochmal viel mehr mit dem Leben zu tun hat. Und nicht nur so passiv, ich sitze im Gottesdienst und höre mir was an sondern ich erlebe Menschen und höre so ihre Geschichten, was sie mit Glauben erleben. Und wenn jetzt jemand schon zu sehr sagt, das ist mir alles schon eine Nummer zu heftig, das ist schon zu sehr Glaube, dann ist vielleicht ein Angebot, was überhaupt mal Berührungspunkte schafft, um mal mit überhaupt mit Christen sich zu begegnen, ist die Lebensschule. Lebensschule gibt es oder ist entstanden bei uns in der Kirchenprovinz, gibt es mittlerweile in ganz Deutschland. Und das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um sag ich mal, überhaupt mit Christen noch in Berührung zu kommen. Wobei das eigentlich gar nicht Ziel ist, der Lebensschule, sondern der Lebensschule will eigentlich helfen, mit dem Leben klarzukommen. Und in der Lebensschule gibt es da Themen, wie ich mit Alt werden und mit dem Thema Tod, wie ich damit umgehe, wie ich mit Stress umgehe, wie ich auch mit Vergebung klarkomme und wie ich glücklich werde. Also Themen, Kommunikation, ganz, ganz viele Sachen in der Lebensschule und wo ich, selbst wenn ich mir nur diesen Kurs anhöre und dort dabei bin, kann ich schon ganz, ganz viel lernen. Da bin ich noch gar nicht beim Glauben. Das ist also wirklich ein Kurs, der sich um diese Themen dreht und da kann ich schon mal für mich ganz viel gewinnen, damit mein Leben eine höhere Lebensqualität hat. Darüber hinaus, lerne ich vielleicht den einen oder anderen mal kennen und kann dann vielleicht mal auch im Gespräch so die ein oder andere Frage auch mal klären. Denn ich denke, es ist ganz, ganz viel eben auch da auf Beziehungen aufgebaut. Und wenn ich merke, Mensch, diese Leute diese Christen, die haben irgendwie was an sich, was ich spannend finde, dann kann man ja im Gespräch mal diese Dinge auch mal erfragen und das ist vielleicht dann erst recht nochmal spannend und spannender, als wenn ich dann Buch lese, sondern wenn ich wirklich mal mit Leuten ins Gespräch komme über das Leben und wie sie mit dem Leben umgehen, dann ist das vielleicht, denke ich, auch nochmal ganz hilfreich. Aber wie gesagt, Lebensschule, das könnte ich empfehlen mal so als echter Türöffner eigentlich mal überhaupt mit dem Thema Kirche überhaupt sich mal zu beschäftigen, ja. Sehr gut, wir werden, wie gerade schon
1: erwähnt, die ganzen Angebote einfach nochmal in unseren Show Notes verlinken, dass jeder sich das auch ganz in Ruhe anschauen kann und ganz ungezwungen schauen kann, ob er das möchte oder nicht.
0: Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende unserer heutigen Episode und wir eigentlich jedes Mal nehmen wir uns immer etwas Konkretes vor, um den Lifestyle zu erlernen, der uns glücklicher und gesund alt werden lässt. Magst du uns oder unseren Zuhörern eine Challenge für den nächsten Monat mitgeben, was wir vielleicht tun können, um ein bisschen von der Spiritualität zu lernen, die wir in den Blue Zones auch entdeckt haben?
2: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass Glaube ja so diese zwei Dimensionen hat. Also diese eine ist die Beziehung zwischen Gott und einem selbst, aber auch zwischen dem anderen. Und mir selbst. Und darum könnte ich mir sogar eine Challenge vorstellen, die diese beiden Aspekte irgendwo berührt. Ich könnte mir eine Sache vorstellen, die jetzt auf den anderen erstmal so hinzielt. Das ist der Aspekt, ich will dem anderen was, was Gutes tun. Ja, glaube, der ja auch immer im Blick hat, den anderen zu beschenken. Also Jesus hat das ja so als, als goldene Regel förmlich formuliert, hat gesagt, handelt den Menschen gegenüber in allem so, wie ihr es von ihnen auch erwartet, was ihr euch wünscht, dass die anderen euch tun und der Volksmund sagt ja so, willst du glücklich seinem Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Und vielleicht ist das so eine Challenge, zu sagen, okay, wir wollen im kommenden Monat mal so ganz bewusst das mal uns vornehmen, zu sagen, wir wollen dem anderen was Gutes tun. Also so die Pfadfindertat des Tages. Also ich mache was Gutes und erlebe selber eigentlich, dass da ganz viel zurückkommt. In diesem, ich verschenke mich und werde eigentlich dadurch selber beschenkt. Für mich selbst und meine Beziehung zu Gott oder überhaupt dieses Thema Spiritualität entdecken, könnte ich mir vorstellen, so überhaupt mal das Schöne vielleicht zu entdecken im Leben. Also ich habe ja gesagt, das Schöne, was ich im Leben entdecke, das assoziiere ich ja mit Gott und sage, das ist mir geschenkt. Aber überhaupt mal die Augen aufzumachen, was uns so umgibt und was uns eigentlich dankbar macht. Ich habe mal eine schöne Sache gelesen, da haben Leute so eine kleinen Murmeln in der Jackentasche und die, wenn sie so in den Tag starten, dann haben sie dann die alle in einer Tasche und wenn sie was Schönes entdecken oder was sie dankbar sein lässt, dann nehmen sie eine von diesen Murmeln und stecken sie in die andere Tasche. Und abends gucken sie so, wie viel Murmeln haben wir denn in die andere Tasche gepackt? Und da sehen sie fünf Murmeln und sagen: Wow, das ist ein guter Tag, fünf gute Sachen erlebt. Also, ich denke, das kann auch so ein Punkt sein, was mit glücklich sein zu tun hat, zu entdecken, welche schönen Dinge uns so geschenkt sind jeden Tag. Und das ist vielleicht so eine Challenge auch dafür, eben mal zu gucken, was sind so Punkte, die jeden Einzelnen so dankbar und glücklich sein lassen. Also so eine Doppel-Challenge vielleicht.
1: Ja, also haben wir eine, eine sehr spannende Challenge auch für den kommenden Monat, auf der einen Seite zu gucken, was uns selber glücklich macht und das wirklich auch ja bewusst wahrzunehmen, auf der anderen Seite aber auch andere das weitergeben und sie auch glücklich zu machen und zu schauen, was wieder auf uns zurückkommt. Sehr schön. Gunnar, wir sagen ganz herzlich danke, dass du bei uns warst. Danke auch für die ganzen Einblicke, die du uns gewährt hast in dein persönliches Leben, aber auch in dein berufliches Leben und dass du uns auch Spiritualität und Glaube näher gebracht hast und dass wir würde ich sagen, auch es besser verstehen konnten und uns ermutigt hast, dort einfach auch neugierig zu werden und einfach
2: vielleicht das mal auszuprobieren. Ja, ich danke euch. Also Ich finde es auch spannend, dass ihr euch diesem Thema stellt und ja mir hat es auch viel Spaß gemacht. Also danke auch für eure Zeit. Dankeschön und
1: wir möchten euch alle wieder einladen, auch für unsere kommende Episode. Unsere nächste Episode wird um das Thema Sucht und Alkohol gehen. Und auch wenn ihr dazu Fragen habt, die euch vielleicht bewegen, könnt ihr uns jetzt schon schreiben. Oder auch wenn ihr zu dem Thema, was wir heute behandelt haben, noch Fragen haben, schreibt uns gerne dazu, wie gewohnt, alle Kontaktdaten in den Shownotes. Wir wünschen euch alles Gute und bis bald.
0: Bis bald. Bleibt gesund.
1: Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht, auf der Suche nach dem Brunnen.
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Remedy.
1: In den Shownotes findest du unsere Kontaktdaten, Social Media und unsere Webseite.
0: Wir freuen uns, von dir zu hören und wenn du unseren Podcast abonnierst und bewertest.
1: Ich bin David.
0: Und ich bin Sarah. Bleib,
1: Bleib glücklich, glücklich und, und gesund. gesund.